Хорошо, родные, как вы? Сейчас нелегкое время, амин. Вы знаете, сейчас мы не проверяемся на нашу нацию, кто ты, русский, украинец, белорус. Сейчас, ты проверя... сейчас мы все проверяемся на наше христианство. Вы знаете, я знал, что когда-то придет какой-то тест всем нашим лозунгам, всех, всем нашим призывам к миру, к любви, к единству. Поэтому, дорогие, я просто хочу вас сейчас благословить и призвать Божий мир в каждое сердце. Опять, если вы смотрели мое небольшое обращение, да, как бы я, просто, я просто призываю в этот момент оставаться человеком. Понимать также, что что бы ты ни сказал, ты всегда, именно сейчас, будешь осужден кем-то или чем-то. Неважно, чью ты сторону примешь, что ты выскажешь, сейчас у, те, у всех появятся враги. Потому что хочу дать вам понять, это битва духовная земля. Просто хочу призвать мир, покой и исцеление. Опять же, я сейчас, как я и сказал, я, моя миссия сейчас – это все, что я делаю. Днями и ночами мирю людей. Будь миротворцем, Эмэн. Хорошо, драгоценное. Но мне нужно идти в слово, несмотря ни на что. Эмэн. И сегодня я хочу немножко переключиться с нашей темы. Я верю, мы вернемся с вами в тему о царстве. Но сейчас из-за того, что происходит, мне просто хочется дать определенные принципы, что сейчас происходит и как жить. Хорошо, дорогие, перед тем, как мы пойдем, давайте благословим всех, кто с вами в онлайне. Мы благословляем вас, независимо от того, где вы, кто вы и как вы подключились. Мы благословляем тело Иисуса. И вы знаете, очень интересная мысль пришла ко мне во время всего того, что происходит. И я сам по себе пытаюсь изолироваться от всех новостей. Любой стороны пытаюсь держать себя, как вам сказать, вне потока. Ну, хочешь, не хочешь, когда тебе звонят родные и рассказывают, что происходит, ты не можешь от родных удержаться, а от своих родственников. Вы знаете, я понял, что дьявол атакует, что он сейчас атакует. Итак, тема будет называться «Охраняй свое сейчас». Дорогие, вы не представляете, что сейчас дьявол делает. Он пытается уничтожить твое сегодня и сейчас. Я хочу, чтобы сейчас вместе... Я, я постараюсь сегодня долго не держать вас, я постараюсь эту мысль сжать, и выдать ее как можно компактнее, но очень, как бы сказать, чтобы, чтобы все дошло хорошо. Задумайтесь над тем, что в реальности мы имеем. Я всегда это говорю, вчера уже нет, завтра никогда не наступит. Завтра всегда остается почему-то завтра. Поймите, но здесь и сейчас всегда и вечно. Вы знаете, в одно прекрасное время, когда мне Бог показывал, как движется человек, как мы с вами находимся, как мы помещены во времени, кто мы. Поймите одну вещь. Я заметил очень уникальную, уникальную позицию человека. Большинству кажется, что мы двигаемся вперед. Но Бог говорит, мне показано было так. Он говорит, нет, сынок, ты закреплен в одной точке и вперед двигается на тебя. Я сейчас объясню, что это. Кто-то сейчас услышал эту позицию? И я иду вперед, а будущее течет в меня и через меня. Поймите это. Если бы я мог двигаться вперед, то я бы прямо сегодня, сейчас мог что-то оставить. И вот, например, увижу вас завтра, я пошел. Сам тот момент, что я не могу вырваться из точки сейчас, говорит о том, что я всегда закреплен в вечности. Я закреплен. Это значит, через меня протекают события, которые становятся вчера, и которые есть, которые еще не пришли. Один раз я просто сидел на кемпе, на нашем кемпе, на нашем церковном кемпе, я сидел около речки. И самое интересное, что когда я сидел, река протекала мимо меня. И самое интересное, я мог уже видеть, 
протекшую реку, и я еще мог видеть реку, которая течет. И Бог мне говорит, будь очень аккуратен в, том, в, в, в то, что ты делаешь сейчас. Потому что что ты делаешь сейчас, это перенаправляет твое будущее и абсолютно ставит твое прошлое в другую позицию. Как я не хочу вас сегодня загружать глубокими топиками, боже мой, но мне так хочется, чтобы ты понял, о чем я говорю. Сегодня я хочу быть как можно более-менее прост, если это получится. Итак, только сейчас всегда здесь. Это значит, что я ничего не могу сделать сейчас, чтобы исправить то, куда я иду, или поправить, и не могу ничего уже сделать с тем, что уже сделано. Вы знаете, это значит, что Бог что-то... Смотри, Бог создал человека... Я, я рад, что Бог создал именно вот так человека. Потому что это говорит о том, что я всегда могу исправить мое сейчас. Вы понимаете, о чем я говорю? Воздай слава Богу. Это, если вы не поняли, сейчас, потихонечку сейчас мы туда придем в этот момент. Это значит, что я нахожусь в сегодняшнем дне. И именно сегодняшнее решение – это то, что уже и будет в будущем. Поймите, о чем я говорю. Когда Бог с человека забирает, Он забирает тебя не в позиции того, что ты прошел или будешь проходить, Он забирает тебя в позиции сейчас, в том, чем ты есть. Okay? Итак, если задуматься, то концепт времени вообще не имеет значения. То есть забудь за время. Потому что только сейчас имеет значение. Все, я не могу вырваться на, на долю секунды вперед и не могу вернуться на долю секунды назад. То есть не ты идешь к будущему, а будущее двигается на тебя. И вот так ты можешь перенаправлять свое будущее. И самое интересное, мы с ребятами в одно прекрасное время, наш берег, наша река, много лет назад, кто помнит это, река начала разбивать наш берег, что мы даже начали бояться, что на начнет падать а, домик там. И уже большая часть нашей территории обвалилась в реку. Кто в курсе, тот в курсе, мы там работали много. И самое интересное, ребята говорят, нам нужно исправить вот то, что здесь находится. И что мы сделали с ребятами? Мы исправили ту точку, где мы находились, перенаправя полностью реку в другое русло. Не полностью, но большинство реки абсолютно ушло в другое направление. Семья, кто-то понимает, о чем речь идет сейчас? То есть я исправляю что-то сейчас, что начинает полностью выравнивать мое прошлое. Дорогие, ведь для нас, слушайте внимательно, только прошлое и имеет значение, потому что оно пройдено, а будущего нет. Поймите, будущее, да, это мы, 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 мы куда-то смотрим с надеждой, но поймите, в реальности мы можем с вами взвесить, переоценить и получить награду или наказание за то, что сделано и пройдено. Эмэн? Медаль спортсменам не вешают, потому что он верит в будущую победу. Медаль даже не вешают в то время, когда ты что-то делаешь. Медаль вешают только в одном случае, когда что-то сделано отлично, и ты действительно победил. Заметь, не побеждаешь, а победил. Почему даже бесы бросили Иисусу вызов, когда он начал, когда он, помните, свиней выгнал не, ну, из, в реку, и они кричали, почему ты пришел раньше времени мучить нас. Потому что бесы знали, что должно прийти время, где Иисус входит в легальные права. Поймите, даже у Иисуса нужно было войти и перенаправить судьбу так, что это будет уже сделано. Поэтому, семья, у меня вопрос. Что ты делаешь сейчас или не делаешь, что может перенаправить, извратить или испортить твое прошлое, твои, твои доспехи, победы? Атакуется твое сейчас. 
Это значит, что если мое сейчас атаковано, будущее уже непонятно, а прошлое испорчено. Окей? Итак, еще один такой простой пример. Когда у вас в машине на телефоне есть навигатор, вы включаете свою мобилку, и у вас включается навигатор. Вы же никогда не видели, что стрелочка убегает вперед, и ты ее догоняешь. Заметь, стрелка всегда закреплена, и дорога двигается на тебя. И Бог говорит, ты только сейчас можешь поменять дорогу, которая изменит твое не только будущее, но поправит твое прошлое, пройденное. Вот почему Бог с тобой работает только сегодня и только сейчас. Он даже не, как вам сказать, он даже не циклится на пройденных вещах. Кто-то понимает, потому что они пройдены, и он просит тебя исправить свои пути сейчас. Поэтому, семья, мой призыв к тебе сейчас пересмотреть сейчас свой навигатор и куда направлена твоя стрелочка. Опять же я говорю, все конфликты, войны, все заканчивается. Но что будет там, когда ты развернешься и посмотришь? Будешь ли ты доволен тем, что тобой было сделано и решения, которые тобой были приняты сейчас? В реальности не существует вчера и завтра, как я и сказал. Прошлая прожитая память, будущее, мечта или желание. Если ты находишься во вчерашнем дне или завтрашнем, Бог не может с тобой работать. Это один из очень сильных мыслей, я хочу, чтобы вы услышали. Человек такое существо из всего творения Бога, который может избрать жить в прошлом. Знаете ли вы это? Я знаю людей, которых мы с женой консультируем, и я пытаюсь их вырвать из прошлого и показать им, что все уже по-другому. Нет, они закрепились в прошлом. Одна из битв на энкаунтере – это вырвать человека из непрощения, из прошлого. Другими словами, я могу прямо сейчас не простить кого-то или что-то и полностью закрепиться в прошлом, там жить, а Оттуда будут вытекать все мои действия, и оттуда будет вытекать мое разрушение или награда, неважно. То есть мы закрепляемся в прошлом. Семья есть другая категория людей, которые абсолютно игнорируют и прошлое, и настоящее. Все, что они говорят, завтра будет лучше, а что сейчас? Завтра, завтра. То есть у них пожизненные лозунги, пожизненные какие-то мечты, но ты никогда не можешь ничего проследить, что у этого человека есть или было. Бог взаимодействует с человеком только сейчас. И Он хочет нас всех привести или из прошлого, или из будущего в, на данный момент, в эту точку. Семья, потому что только из этой точки мы можем принять с вами правильное решение, простить, измениться и перенаправить навигацию своей жизни. Смотрите, как дьявол интересно делает. Он атакует нас вчерашней информацией или похотями, или страхами, основанными на будущем. Но его задача уничтожить твое сейчас. Смотри, он подходит к тебе сейчас, дьявол, и напоминает тебе о прошлом. Ты полностью разбит, и сейчас испортилось твое будущее. Семья, поймите, нам дано такое прекрасная вещь, как свободная воля, и у дьявола нет доступа до сейчас. Семья, вы не услышали меня. Если бы вы сейчас услышали, вы бы сейчас танцевали танец. Сейчас атакует не дьявол, сейчас атакуем мы. Это значит, все, что он может прийти и сказать тебе, не правду ли сказал Бог? Помните атаку Адама и Евы? Или он сказал Иисусу, правду ли ты Сын Божий? А, а, а ты уверен, что ты Сын Божий? А если ты Сын Божий, тогда сделай, изврати свое, убей сейчас, поклонись мне. Вот где бесится сатана. Он не может коснуться твое сейчас. Он может только извратить и перенаправить тебя прошлым или страхом будущего, и ты сейчас сам свое извратишь. 
Когда мне Бог сказал, сынок, будь очень внимателен, потому что дьявол не может подойти к тебе сейчас. Он всегда подходит с информацией прошлого или со страхами будущего. Кто-то понимает? К примеру, дьявол атакует тебя какой-то похотью, грехом, какими-то вещами. Он тебя не атакует сейчас с вещами. Он вынимает с твоего сознания прошлое падение, прошлое удовлетворение, что ты проходил. И через прошлое он извращает твое настоящее и калечит твое будущее. Вот почему во Христе первое, что Иисус делает, Он говорит, я прощаю, я аннулирую все, что было сделано, грехи, проблемы, боль. Он говорит, я забираю это все. Начинайте с чистого листа. Представьте, мы с вами просыпаемся, мы просыпаемся как история, а Бог тебя хочет, чтобы сегодня у тебя был новый день, новое начало, новые победы. Кто-то понимает вот этот секрет? Я один раз проснулся, знаете, проснулся как чемодан, с мусором. Вы знаете это чувство. И я говорю, Бог, да что это? Он говорит, сынок, этого нет. Все. Сейчас. И я помню, я этот день не прожил хорошо. Я прожил, нося боль старого чемодана, который Бог не имеет в виду. Я прошу тебя, не дай дьяволу постоянно вешать на тебя рюкзак прошлого, семья. Все, что сейчас имеет значение, это решение и желание, принятое мною прямо сейчас. Кто-то понимает, я сейчас принимаю решение любить, прощать, благословлять, ценить. Кто-то понимает? Дорогие, поймите, все, что у меня есть, и вот где приходит счастье, меня волнует только сейчас. И вот почему иногда люди заходят в здание, как дела, ну, знаешь, и я знаю, что сейчас это не он, он принес чемодан с прошлого. Потому что я знаю, что ты еще физически не успел нагрешиться в 10 утра, когда в церковь зашел. Это говорит, если человеку тут в 9 утра, в 9.30, ты его обнимаешь, как дело, он говорит, ой, ужас. Это значит, что ты что-то принес, что ты не должен приносить. Поймите, Бог не прощает тебя, семья. Бог простил тебя. Но все зависит от того, дам ли я моему сердцу сейчас, чтобы прощение включилось и жило во мне. Вот Сколько я знаю людей, не носятся иногда неделями со своим прошлым. На энкаунтере некоторых встречаешь – годами тянут трупов за собой. Просто тянут этих трупов. И все, что Бог тебя просит, отпусти, потому что я для тебя, написано, милость обновляется каждое утро над святыми. Кто-то понимает? Идет ребут, семья, и каждое утречко папа опять улыбается тебе и говорит, пожалуйста, прими сегодня правильное решение. Поймите, все, что Бог делает, Он подготавливает твое сердце сейчас, Потому что сейчас ты живешь, и сейчас, даже если что-то произойдет, сейчас он тебя к себе и заберет. Дьявол не может извратить вчера, там уже все сделано, не может коснуться завтра. Все, что он делает, семья, это атака и атака и атака на сегодня. Потому что если твое сегодня будет атаковано прошлым или страхами будущего, все твое сегодня будет принимать неправильное направление. И я заметил, что если я сегодня не поправлю мое сейчас, Мое завтра, мое завтра готовится к провалу уже сегодня. А Бог работает с тобой не на состоянии того, что было, Он работает с тобой на состоянии того, что есть сейчас. Вот почему разбойник на кресте только признал, что он невиновен Иисус. Вы знаете историю? Иисус говорит, будешь со мною прямо сейчас. Семья, Он даже не исповедовался. Представляете? Он даже не принял решение и даже устами не, не засвидетельствовал, что Иисус есть Господь. Он просто кивнул головой и сказал. Кто-то понимает? И на основании вот этого 
висящего на кресте одной мысли, одной фразы. Иисус говорит, ты уже мой. Кто там висел? Убийца, разбойник. Того точно распили, ну, правильно. Семья Иисус не сказала ему, ну, извини, брат, мы в братском должны еще поговорить, если у тебя есть шанс. Ты не исповедан, такого быть не может. Неисповеданные люди вообще, они, они, в, они в рай не попадают. Я тебе цитирую то, что мне в братском цитировали. Когда меня не просили исповедаться, а шантажировали. Братья, как КГБ, а ну выкладывай. А вы-то тут при чем? А они балдеют, когда извра... слушают об извращении. Знаете, да? У них, у них проблемы похуже. Итак, мысль понята, да, семья? Я хочу, чтобы ты прямо сейчас просто успокоился по поводу того, что происходит. И только занимался и следил за тем, что сейчас, что сегодня. И что я могу сейчас сделать, чтобы исправить мое будущее. Как знать, что я на правильном пути? При общении и поклонении Бога мое сердце в мире и покое тебя. Как знать, что я оправдан перед Богом полностью? Я в мире и покое. Дух Святой не просит меня исправить, но если просит, быстро исправляй. Вот почему мы живем, мы не готовимся, семья, мы живем готовыми. Кто-то понимает? Быть да. с ним. Это любая неправильная мысль, неправильный поступок, что-то пытается меня перенаправить. Я побеждаю здесь и сейчас. Я живу готовым. И Дух Святой внутри меня свидетельствует об этом. Коротко, давайте посмотрим анатомию, как атакует дьявол человека. Далеко идти не надо, как я и сказал. Давайте бытие, прочитаем атаку на Адама и Еву. Смотрите, как интересно, бытие 3.1. И там пару стихов. Смотри, среди всех созданных Господом Богом животных, что не стали домашними, там, оказывается, было много домашних, ну, опять, это отдельная тема, змей выделялся, особо, змей выделялся особыми способностями. Понимаем, почему дьявол использовал именно его, да, именно, именно форму змея. Он спросил женщину, правда ли, что Бог запретил вам есть плоды, какого бы то ни было дерева в этом саду? Мы, ответила женщина-змею, можем есть плоды любого дерева здесь, кроме плодов дерева, которые среди сада. О них, сказал Бог, не ешьте и даже не прикасайтесь с ним, чтобы вам не умереть. А теперь смотрите, дьявол начал с прошлого, не правда ли? А теперь дьявол идет в будущее. Заметьте, он не может коснуться сейчас у Евы. Он, он не может коснуться вот эту точку. Семья, вы нигде не найдете дьявола, который человека вот, повернул сейчас. Он поворачивает нас двумя факторами. Прошлым и будущим. Итак, смотри, вот а, где... И вот дьявол идет в будущее. На это змей возразил женщине. Нет, не умрете. Заметь, не умрете, это дьявол адресовал будущее сейчас. Знает Бог в день, в который вы отведаете, откроются глаза ваши и станете вы такими, как он, знающими добро и зло. Хорошо, мы называем... А, дьявол атаковал. Дорогие мои, дьявол дал две информации. Информацию прошлого подставил под сомнение и сдал им интересную картинку будущего. Но я бросаю всем вам вызов, вот сейчас ответить мне, кто извратил настоящее и повернул всю жизнь человечества. Во время грехопадения змея Люцифера не было. Еще раз повторяю, когда рисуют, змей там на руке обвил эту полуголую Еву, и она там вместе со змеем эти плоды кушает. Не было там сатаны, Ева сама поползла в тот сад и сказала, ё-моё, наедимся наконец. Это со мной. Перерисовать надо все. Дьявол подошел, поговорил и пошел. 
Но вся стратегия, чтобы ты, потому что только у тебя ключи уничтожить твое сейчас. К Иисусу точно такой подход. Семья, дьявол ничего не меняет. Если ты сын Божий, обращение к прошлому. Если хочешь, и потом он ему показывает все красоту, и он показывает его будущее. А теперь поклонись мне, и все будет, будет, заметьте, будущее будет твое. Но что дьявол делает? Он не может говорить сегодня. Он говорит, но ты отдай мне сегодня. Поэтому никто из вас, не рассказывайте мне сказки, что дьявол атаковал вас. Ты атаковал сам себя, и я атаковал сам себя на основании того, что дьявол нам показал. Вот почему ни ты, ни я никогда не сможем обвинить дьявола. Потому что все саморазрушение, самоуничтожение и принятие решений делаем мы. Это значит, что я могу послушать совершенно другую личность. И на, на основании информации этой личности я могу сделать совершенно другие решения. Аймен. И вот почему человек, ты, я, мы будем нести ответственность за наши решения сейчас. Как только начинаешь разговаривать с человеком, заметьте, всегда это он, это они, это не я, это то. То есть что угодно. Только это не он и не она. Да нет, дорогой, кирпичи тебе могли подбросить со стороны, но эту хату построил ты. Информацию меня забросали, но я принял решение, какой информацией питаться и из чего строить. Поэтому, семья, опять-опять прошу вас, вы в полной власти своего сегодня. И не может дьявол ничего сделать с вами, если вы этого не захотите. Не может! Ни в Ветхом Завете, ни в Новом. У него не было ничего. Он только мог... Как вам сказать, мотивировать принять решение, но он не мог. И Иисус сказал, нет, отойди от меня. До свидания. А почему человек упал? Да потому что была всегда похоть, желание. Что-то дьявол коснулся внутри, на основании чего было сделано. Вот это, знаете, решение у Адама и Евы. И поэтому, сделав Адам и Ева, сделав вещь сейчас, было все переписано наше будущее всего человечества. Ровно так, ровно так нелегально, нечестно было испорчено наше будущее дьяволом, Адамом, неважно. Нелегально. Мы туда попали, ничего не делая. Амин? Семья, к нам пришел Иисус, и точно так, поймите, нелегально нас вернул назад. Нелегально, в кавычках. Легально. Вы понимаете, о чем речь? Вы должны понять, как работает. Закон присоединен был к людям, чтобы пытаться да, выглядеть лучше, делать что-то лучше, попытаться быть немножко лучше в глазах Бога. То есть и все, что бы человек не делал, он все равно не может искупить это. Amen? Знаете ли вы, что никто не может соблюсти закон? Никто. Все его где-то нарушили и нуждается в крови, какой-то крови. А теперь слушайте очень внимательно. Ровно так, как невозможно осветиться, Бог разворачивает. И Он говорит, я тебя освещаю настолько, что ничего не может тебя осквернить. Кто-то понимает? Если бы поняли мою мысль. Другими словами, когда говорит Бог, я прощаю, это значит, ты никогда не грешил и ничего прошлого грязного не имел. Вот ровно настолько оно, как вам сказать, оно такое нечестное Божье прощение. Он говорит, ровно так, как по закону вы не могли ничего не сделать, чтобы очиститься, ровно так по благодати вы не можете сделать ничего, чтобы оскверниться. Моя любовь и благодать – совершение всего. Единственная кондиция – состояние твоего сердца сейчас. Ты понимаешь, что ты сделал? Понимаю. Ты каешься в этом? Абсолютно. Совершенное покрытие и благодать и прощение. Ровно так, как ты ничего. Поймите, и это работает точно так. Все, что ты делаешь – чтобы осветиться, Богу не нужно, оно не имеет значения, оно не может тебя осветить. 
как было сверхъестественное проклятие и введение тебя в греха, так было сверхъестественное воскрешение и выведение тебя из греха. Вот почему Иисус не заставил блудницу, которую побивали камнями, заставить исповедоваться, там, одеться правильно по-христиански, по, по пойти исповедоваться и петь в хору. Да, он говорит, где твои обвинители? Нет, я тебя не обвиняю. Единственная кондиция. Я тебя простил, теперь иди и больше не делай этого. Он имеет в виду, что ты можешь идти и не грешить. Не понял. Господи, я обещал, что я не хочу идти глубоко. Ну, но это просто. Это очень просто. То есть вот это место мне доказывает, что если она не приняла Христа, не исповедовалась, не оделась, срамная девка такая, она просто подпала под царя царства, который прощает ее и говорит ей, теперь это можно не делать. Amen. Заметьте, как рушатся стандартные методы покаяния пятидесятнической церкви. А кто же ее дорабатывать будет? Кто же домолит ее проблемы? Кто будет ее... Ну, как там у нас называется, да? Есть группа вот эта поддержка. Кто будет поддерживать? Кто, 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 кто на руках молитвы? Знаете, мы, мы, мы несем тебя на руках молитвы. У меня все такое представление, тащим кого-то. Если у молитвы есть руки, у молитвы есть ноги. А вдруг я хочу нести на ногах кого-то? На ногах молитвы. Это шутка. Это шутка. Молитва это есть молитва. И, когда, и знаете, меня просто, знаете, один раз я просто читаю это место, и у меня взрывается мой мозг от простейшей фразы Иисуса. И он говорит женщине, с которой даже не было минимальная подготовка евангелистическая, иди и впредь не греши, я не осуждаю, я прощаю. А оказывается, можешь, можешь, когда хочешь, Amen. Вы заметите, как мы, как мы обычно с вами... Ну, когда мы едем со своей семьей в машине, что угодно может там выскочить и крикнуть, там и свистнуть. Когда едешь с человеком каким-то, знаете, повыше, посерьезнее, ты прекрасен. Ты прекрасен и велик. Нет подобных тебе. Смотрю, ехал с тем человеком, он никогда не мог сдерживаться, говорить определенные фразы. Гля, целый час везем этого человека, помазанника, сдерживается прекрасный человек и места из Библии цитирует. Все мы можем. Просто мотивации или нет, или не хотим, или, знаете, мы сами себе так решили делать. Вот дьявол атакует Иисус. И он говорит, если ты сделай. Заметьте, дьявол не сделал камни хлебами и сказал, покушай. Заметьте, он сказал, если ты, то сделай. То есть я убью твое сейчас. Но не я убью, а ты убьешь. Если каждый из вас вдумается и вспомнит анатомию атаки врага на вашу жизнь, вы вспомните, что он всего лишь мотиватор. Действия производим мы и только мы себе. Как бороться с грехом? Простейшая формула. Знаю, сам в этом живу, сам это испытал, и это становится больше. Это называется любовь. Семья, когда я жену, когда мою жену люблю, я не удерживаюсь, чтобы не грешить против нее. Потому что любовь держит все сама семья. Когда мне Дух Святой показал, он говорит, сын, тебя держит не... Он говорит, тебе не надо больше силы противостоять греху, тебе нужно больше любви, чтобы на него не обращать внимания. Кто-то понимает силу любви. Семья, я не духовной бранью победил и побеждаю вещи. Я побеждаю, приближаясь к нему, становясь ближе и ближе. И чем ближе я, тем, тем больше любовь моя к нему. И я не хочу делать вещи, которые будут огорчать его сердце. Вот это Библия называет страх перед Богом. Заметьте, когда ты любишь своего ребеночка, сделаешь ли ты что-то, что огорчит, ранит и покалечит его душу? Никогда. Почему? Любовь держит, любовь хранит, любовь защищает. Сколько я знаю людей, которые, пастор, какими молитвами духовной брани мне молиться, чтобы не, не, не войти туда? Я говорю, тебя опять на неделю хватит. 
Тебе просто хватит на неделю. Знаю, делал, проверял лично. Но как только я говорю ему, все, что тебе надо, иди в присутствие, так это так легко. Я говорю, а ты попробуй. А ты попробуй. Дорогие мои, поймите, Бога не просто так, а его имя – любовь. Он не просто так победил все зло любовью. Семья, мы, его дети, мы должны понять, что такое любовь. Любовь победит все в нашей жизни. Агрессию, ненависть, войны, грехи. Любовь победит все. Если мы сделаем выбор любить сейчас, то ты берет для себя что? Воздай ему славу. Итак, охраняй свое сейчас. В чем заключается победа Иисуса над дьяволом в пустыне? Он отдал свое сейчас Богу. Конечно, он улюбил отца, тут даже вопроса нет. Но в реальности он отдал сейчас, он говорит, не хлебом одним будет жить человек. Это значит, я не на тебя надеюсь и тебе, не тебя слушать буду. Меня будет питать сам отец. Итак, задумайся сейчас, над чем враг, а что враг говорит тебе сейчас. Вот просто подумай, что сейчас дьявол пытается тебе сказать или перенаправить твои действия. Еще один момент. Если дьявол меня хочет на что-то толкнуть, это значит, что он сам этого сделать не может. Ему нужен я, мое голосование и мое согласие. Если дьявол такой всемогущий, как считает много христиан, почему он не придет и не сделает, что он хочет? Да не может он ничего делать, если мы не дадим ему зеленый свет. И дьявол, заметь, что он атакует. Он атакует именно то, что в реальности угрожает ему в будущем. То есть он пытается в зародыше остановить тебя сейчас, чтобы потом с тобой не, не воевать. Он, превращает, он, он хочет превратить тебя в вирус. Вирус – это штука, которая попадает в тело, она начинает поражать сама свое же собственное тело. Знаете, да, вирус? То есть и получается, что ты как бы, это вроде ты, но ты сам уничтожаешь, потому что ты принял это решение. Поэтому особенно в это время сейчас, семья, просто задумайтесь внимательно, что атаковано сейчас дьяволом в твоей жизни. А сейчас что-то четко атаковано, мы все это ощущаем. Дьявол очень хорошо научился предсказывать будущее человека. Он не знает точно твое будущее, но главные детали, компоненты твоей судьбы он видит. Поймите, в духе, в духе тебя видно, ты помеченный, вокруг тебя куча ангелов стоит. Как можно не заметить такого человека в духе? Потому спецназу, который охраняет тебя, уже видно, что что-то с этим человеком другое. И поэтому дьявол знает, и все, что он может, семья, это все, над чем дьявол работает, это просто, чтобы ты своими руками убил свое сегодня. Прими решение прямо сейчас. Дух Святой внутри тебе очень легко поможет тебе принять это решение. Семья, как я знаю, что я неправильно поступаю? Внутри, я, я, у меня уходит мир, покой, сон. У меня приходит, расстро, рас, я расстроен, я раздражен, я расшатан. И поэтому, семья, я знаю, что я попал куда-то, где я не должен быть. Потому что в мире Бога, Он говорит, я даю вам мой мир, не так, как мир дает. Я даю вам совершенный мир. Какой мир дает мир? Мир дает тебе мир во время мира, а Бог дает мир во время шторма и кораблекрушений. Бог дает Петру сон, когда на следующее утро должно быть публично снята голова с его шеи, с его плеч. Он пока не дошел до, до дома, там, где молились, он все время думал, что это видение. Какое хорошее видение, с ангелом куда-то идем, а потом, бама, это оказывается и реальность. Прикиньте, так жить. Семья, вот что значит, я вам даю мой мир. Это значит, во время кошмаров, смертей, боли, ты будешь в покое. Я охраняю твое сердце, позволь мне. И он знает, что ты хочешь здесь. И здесь ты должен быть очень мудр. Дьявол знает, что ты хочешь. Он знает, куда ты примерно идешь. 
Потому что дьявол обычно как? Он базирует на наших желаниях все атаки. Поэтому будь очень аккуратен даже то, что Бог тебе сказал. Потому что дьявол может именно на этом атаку и сделать. А что дьявол делает? Атака – это войти в свою позицию, не в свое время, и ты разрушен. Все. Это выпросить царя, которого не надо выпрашивать. Царь еще не созрел. Но хотите царя, однать вам царя. И потом все от этого царя прятались. Бог готовил царя, поймите, мы знаем, мы не шутим, Бог где-то там с маленького готовил царя Давида. Но вы хотите сейчас, вы не хотите дождаться моего времени, хорошо, вот вам Саул, держите. Поймите, поэтому у Бога не только должна совпадать воля, должно совпадать правильное время и его желание. Сила твоей победы заключается в твоей способности никогда не двигаться без отца и охранять свое сейчас. Когда кто-то подходит и пытается вырвать меня, пошли, пошли, сделаем. Стоп, вот здесь ты должен остановиться. А почему меня куда-то ведут? Это кто-то мне показывает в моем навигаторе дорогу. Давай, давай, срежем здесь, срежем, срежем. Поворачивай, поворачивай. И приходит волнение, беспокойство. Стоп, у тебя не было волнения, беспокойства перед этим человеком. Вернись назад, а скажи ему нет. И двигайся в покое. Кто вырывает тебя из твоего совершенного мира? Обрати на это внимание. Потому что дьявол христиан атакует по-христиански. Семья, поймите, он не глупая личность. Он атакует тебя ехать туда, делать Божьи дела, где Бог тебе не говорил ехать и делать Божьи дела. Это значит, кто-то противоестественно вырывает меня на поступки, которые я не планировал, не думал. Меня просто вырывают. Заметили это? Нет, меня Бог выберет из покоя. И даже когда Давида помазали в цари, он развернулся и вернулся к овцам. Он не сказал, братья на колени, пилим трон, стругаем корону. Он сказал, ну, надо так надо. И написано, за ним пришли. Его узнали, и первая его позиция была, это ну, успокаивать одержимого царя. На гуслях. Дрынь, заткнись, сатана. Духовная брань. Давид был настолько, он, видно, за какой-то занавесью играл, потому что, когда Давид подошел к Саулу на поле с Голиафом, он, даже, он, он ему сказал, кто ты? Да я у тебя годы играю в твоей группе прославления. Это потом я узнал, что обычно царь был за определенной ширмой, знаете, да? То есть как бы и там играли люди, которые не имели доступа. Я думаю, да ты же играл уже, сколько времени ты играешь у него, и ты не знаешь, кто перед тобой стоит тут, Давид. И он такой, чей это сын? Заметьте, как у Бога все естественно. Ты никогда не выходишь из своего мира, и ты всегда делаешь то, что ты и делал. Скажите мне, когда он играл на гуслях и успокаивал одержимого Саула, он на гуслях до этого играл? Еще как? Все знали об его играх и даже сказали, есть парень, который так играет. Ему не сказали, иди в школу, пару аккордов еще доучись, и потом к царю. Заметьте, семья, я еще раз повторяю, Давид никогда не выводился из его зоны профессионализма, комфорта и того, кем он уже есть. Другими словами, его сейчас, его Сейчас оно было под охраной. Он делал сейчас то, что и делал, и он шел туда, куда Бог его вел. Следующий момент. Он пришел наведаться о братьях. Все знают эту историю миллион раз с детства. Он, его попытались одеть, и вот здесь он видит, вы знаете, да, делает решение сразиться. Его пытаются одеть или сделать апдейт. Знаете, да? Апдейтнуть версию «Давид 2.0». И, 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 короче, знаете, Саул посмотрел и сказал, это немножко, ну как, как она называется, да? просроченная версия, да, как бы, ну не апдейтнута. Я говорю, тебе надо апдейтнуть, чтобы ты был похож как, как, ну, на меня хотя бы. Конечно. Вот тебе конь, вот тебе ос, ну, снасти, доспехи, кольчуга. Давай мы тебя упакуем, красивый ну, экспонат будешь. Видите, Давид, будучи таким, знаете, очень хорошим, добрым, культурным 
человеком оделся. Почему бы и не глянуть, кто его знает? Семья, вы не представляете, здесь духовные уроки. И получается, когда он оделся, он сказал, не привык, не мое, в этом не буду. Семья, здесь урок. Никогда не входить в что-то, что уже не было твоим и некомфортно для тебя. Это значит, как кто-то тебе подходит и пытается тебя одеть, апгрейднуть. Это уже не Божье движение. Ибо ты будешь вырастать и будешь апгрейдаться Богом, но никогда не выходить из своей сферы действия, в котором ты уже есть и уже являешься. То есть, третий момент, это первый гусли, второй это ну, одежда, третий это оружие Давида. И здесь идет на него гигант. Скажите мне, он его поразил чем-то, с чем он был знаком? Дорогие мои, оружие, которым он убил Голиафа, он уже владел им профессионально, и не надо было делать вид и переучиваться ни на что, никогда. Зачем мне идти к нему на близкий бой, когда я могу с 10 метров зазвездить ему в голову? Вы знаете, самое интересное, что Давид никогда не обманывал. Когда тот сказал, я убью тебя, и трупом, твоим трупом скормлю, как он сказал, да, птиц небесных. А у Давида был шах и мат. Он сказал, я не только скормлю тобой, всю армию покормлю всех птичек вашей армии даже. И что делается? Написано, он побежал ему навстречу, тресь. И смотрите, голову отрубить надо. Скажите мне, проща может отрубить голову? Не может отрезать голову. Это значит, тебе будет в то время дано оружие, которое тебе нужно прямо там, прямо там и прямо сейчас. Вот почему тебе никогда не надо переживать, что будет дальше. Тебе даже меч Голиаф сам подарит для отрезывания его же головы. Примите, семья, инструменты, во-первых, зачем Давиду меч? Это, это такую ерунду, металлолом, столько носить с собой. Представляете, да? Бог говорит, я дам все, что надо, во время то, как надо. Не переживай. И вот Давид и поет потом, что праведник не будет нуждаться ни в чем, ни в мече, ни в коне, ни в проще. И только его признает Израиль, признает армия, признает даже сын Саула, ему отдают оружие сына. Бога все для тебя есть. Оно дается именно тогда, когда оно тебе нужно и не раньше. Поэтому все, что у тебя есть, это именно так предназначено для того в сезона, в котором ты уже находишься, ни о чем не переживай. Кто-то взял что-то для себя? Я не хочу идти дальше. Вы взяли что-то для себя, семья? Поэтому ни о чем не переживайте. Твое сейчас под охраной Бога. И если мне нужно что-то сейчас, оно сейчас у меня и будет. Не завтра, не вчера, не послезавтра. Меч надо, Бог даст сейчас. Anybody... Нет, не надо. Поэтому все, кто мучается, что ему что-то не достает, он где-то не наболел, не допустил, не доделал, такого быть не может. Ты уже имеешь все, что тебе нужно на данный момент для твоей битвы и победы. Не переживай ни о чем. Храни свое сейчас. И все сказали, давайте мы поднимемся. Аминь. О, я научился хранить мое сейчас. Дьявол только подходит вырвать меня. Он подходит ко мне, говорит, тебе чего-то не достает. Я говорю, тебе тут немножко не достает. Семья, я хочу, чем я хочу? Я хочу тебя просто в это время, странное время, просто успокоить. Ты успокаиваешься уже? Ты уже лучше? Вот это моя миссия, принести тебе кусочек мира. Немножко покоя в это время. Закройте глаза. Если кому-то сейчас тяжело, семья, я понимаю, сейчас реально тяжело. Выйдите вперед, и команда помолится вас, чтобы просто пришел мир и покой. Может, кто-то наелся чего-то, чего нельзя было есть. 
Выходи вперед, не стесняйся. Если у тебя, может, есть какая-то болезнь, боль, непонимание, может быть, ты сейчас потерял фундамент, вышел из твоих ног, приходи, мы помолимся за тебя. Бог восстановит твой фундамент. Семья никогда не выходят слабые, выходят всегда только сильные. Люди, которые способны в своей силе распознать, что у меня есть нужда, и исправить ее сейчас. Больше я не хочу с ней жить. Я сейчас молюсь о моих братьях и сестрах России, Украины и Белоруссии, о мире, исцелении и покое в их домах и сердцах. И мы просим, пусть сейчас придет мир, покой и любовь покроет нас. Дорогой Иисус, пусть Твоя любовь захватит все и захватит всех. Невозможно в это время жить без любви. Мы с вами озвереем, если не имеем любви. Сейчас это даже невозможно. Раньше у меня была опция жить любви, не жить любви. Сейчас без любви ты превращаешься медленно в зверя. Иисус, я прошу тебя, погрузи нас в следующий глубокий уровень твоей любви. Я прошу тебя, любимый, прямо сейчас пусть исцелятся все раны, нанесенные болью, войной, разрушением, проклятиями. Пусть придет исцеление. Ты сказал, что всему этому надлежит быть. Мы не убежим от этого. Такой мир. Но нам Иисусом был дан выбор. Но вам решать, как вести себя и поступать во время этих сезонов. И я принимаю решение нести мир, любовь и быть миротворцем. И я молюсь об исцелении сердец. Исцеление сердец. Исцеление сердец. Мы просим тебя, любимый. Где я укрываюсь, семья, сейчас? В поклонении. Имя Господне, крепкая башня, Библия говорит. Я укрываюсь в крепкой башне. Он говорит, убегает туда праведник, и он безопасен. Это значит, только в поклонении его имени укрывается мое сердце. И только там я могу чувствовать безопасность, мир и покой, и сохранять адекватность и человечность. Я благодарю тебя, Иисус, и я знаю, мы пройдем этот экзамен. Мы все вынесем отсюда свои уроки и поправим свои светильники, семья. Прямо сейчас мы поправляем наши светильники, мы настраиваем их. Что такое поправить светильник, семья? Это термин, который нам непонятен. Поправить светильник, это значит, когда настает тьма, выдвигая, обрезается. Знаете, язычок в светильнике, там был фитиль. Фитиль очищается, и его выдвигают, чтобы он был больше, и он был чистый, потому что он горит ярче. Вот эта Библия называет поправить светильник. Другими словами, он говорит, прямо сейчас поправить светильник, это он не должен тлеть, он не должен еле гореть. Срежь старый, срежь старый лен, который уже был очень а, сгоревший, поправь светильник, и ты должен гореть сейчас свежо и вовсю, потому что сейчас тьма. Мы поправляем наши светильники, Иисус. Мы просим прощения за действия, которые мы сделали, может быть, в это время. Мы не должны были сделать, сделали, не подумавши, сказали что-то. Мы знаем, что судья всем ты. Мы не имеем права никого судить и осуждать. Нам не позволено. Потому что мы в реальности не знаем настоящих новостей, мы не знаем настоящей правды, а это знает только Бог. И поэтому мы убираем руки от осуждения кого бы то либо, мы не имеем никакого права. И мы отдаем суд в руки праведного судьи, который знает все, и он будет справедлив со всеми. Спасибо тебе, Иисус. Будь сейчас с теми, кому тяжело. Дух Святой, обними и окутай всем, кому сейчас негде спать, негде укрыться и нечего есть. Семья, еще один очень классный момент сейчас происходит. Очень многие люди отдают свои жизни Иисусу. Это я знаю из правдивых источников. Сейчас идет жатва по домам. Вы даже не представляете, люди сейчас прибегают к Иисусу толпами. Они отдают свои жизни Иисусу. Надеяться больше не на кого. Спасибо тебе, любимый. И пусть только воля твоя совершится на этой земле. Во имя Иисуса Христа мы просим. И вся семья сказала. Аминь. Воздайте ему славу, родные. Присаживайтесь.